1: El café de a 15 31 de octubre de 2023, en esta celebración de Halloween, por favor, queridos religiosos, no se molesten. Son cosas distintas. Vaya, he visto también ahorita que se molestan por el Día de Muertos. Y está bien, ¿no? Pero las cosas pasan, no tergiversen la situación. El Halloween es una cosa, el Día de Muertos es otra. Que se juntan los días, es cuestión del calendario. Así que no se esponjen y hagan lo que se les pegue la gana en estas celebraciones. Señor Carlos H. Mendoza, ¿cómo está?
0: Miren terror y pongan su ofrenda y hagan lo que quieran, porque
1: son fechas que cada quien puede celebrar como se le hinche la gana. Por supuesto, esa es la onda, ¿no? O sea, y este, y que si son paganas y todo, pues cada quien, ¿no? Pues cada quien que pagar. No.
0: <risas> yo solamente tengo un tema. Diga, diga. Y si ustedes pueden
1: buscar a alguien que se vista de conejita y se siente junto a ustedes, pues está mucho mejor. <risa> ok. Para que sepa rico, ¿no? De, de preferencia que sea este, consensuado, ¿verdad? Y de preferencia que es. sea gratis. Digo, de preferencia, no necesariamente, pero vaya. Es parte de... era de...
0: perversa ah, o no. qué más?
1: No, de todo. Tienen, ya sabes, co usted. como decía ahí, este, creo que eran chicas pesadas. En el mundo de las chicas, el Halloween no sé qué, pero vaya, así es esto. Así es esto de los disfraces. Disfrácense de lo que quieran. Y ya sabes que este será seguramente un puente que se extenderá hasta la próxima semana porque pues, a partir de ahora ya como que lo demás es de chocolate. Y hablando no, del que no se disfrace...
0: chocolate yo tengo que trabajar todos los días. Pero nosotros vez... somos freelancers,
1: güey. O sea, de eso no se trata, sino de seguir con la enjundia de siempre este, en algunos lugares como las escuelas que pues, de repente como que les vale gorro, ¿no? Como no hay clases el jueves, ya. De una vez es de ahorita, pues para qué le hacemos? Pero bueno, el que se quiere disfrazar de Naranja es el señor Marcelo Ebrard, pero hay que tomar las cosas con calma. Hay que decir la fuente de esto es Animal Político, basado en un texto de la periodista Elia Castillo Jiménez de El País. Es una especulación y qué quiere hacer el señor Ebrard.
0: Pues Marcelo quiere ser candidato de Movimiento Ciudadano y se considera con opciones y él quiere convertirse en candidato externo y lo que quiere es eh, candidaturas para el Congreso para su equipo cercano, una unidad de unidad una candidatura de unidad y paciencia. Es lo que pide Marcelo para que él sea. ¿Y, y qué significa esto? Si Marcelo levanta la mano uh -huh. y se lo aceptan, ¿cambia mucho el panorama de que sea Marcelo o Samuel?
1: Sí, no, pues cambia mucho el panorama. Claro que tiene que cambiar, porque pues obviamente Movimiento Ciudadano se iría con un poquito más de la experiencia y... Y, y quizás la visión que tiene la gente de Marcelo que vaya ya sabes que de repente se olvidan las cosas ¿no? y Marcelo pues tuvo sus ayeres y tuvo acá este las situaciones como, eh, como jefe de gobierno de la Ciudad de México y que después se fue a Francia y que después llegó e hizo la faena de Andrés Manuel López Obrador durante muchos años y que ahora bueno pues se encuentra como la novia despechada que está haciendo eso del refrán que un clavo saca otro clavo pero hay más visión por parte de la gente sobre Marcelo Ebrard definitivamente que sobre Samuel, que lo último que le he visto al gobernador al gobernador con licencia del Estado de Nuevo León es que se estaba probando lentes, según vi en una red social, un, un post en una red social de su esposa Mariana Rodríguez.
0: Creo que aquí el tema es que Marcelo sabe que en el 2012 dejó pasar la oportunidad cuando eh, en unas encuestas raras y con un resultado muy cerrado le dice a que... Técnicamente, él ganó las encuestas en el 2012 y le gana a López Obrador. Uh -huh. Pero había un tema de negativos y de positivos donde dice, va, eh, y quién sabe qué, qué, qué cadáveres tenga en el closet. Y le <risa> sí. dijo a López Obrador, pásale tú y después me tocará a mí. Entonces, sí. sabe que hay mucha gente que en el 2012 pudo haber votado por él y creo que le puede robar, eso sí, Marcelo le puede robar votos a Xochitl, y ese tiro se va a poner muy bueno y cambia todo. Creo que sí tiene, es muy raro, pero ya con esos tres, Sochitl, Claudia y Marcelo en la boleta, uh -huh. el panorama se mueve y también qué tanto está jugando a favor de Morena.
1: Sí, claro, claro, porque eso también es lo suspicaz de las cosas, ¿no? Eso es el famoso, como dicen los abuelos, piensa mal y acertarás de este contexto político, porque sabemos que esto también podría ser justo lo que se planeaba desde hace tiempo, si veían a lo mejor un dejo de brillo en la oposición. Y todos ganan. Sí, claro. Que aquí el punto es que gana Marcelo, se uh -huh. hace como un
0: líder de Movimiento Ciudadano porque Dante ya va de salida. Y Morena agarra posiciones y Movimiento Ciudadano también agarra posiciones y le rompen la fuerza a este frente que tiene un 20, eh, que tiene cerca de un 40%. Entonces, creo que todos ganan menos el frente, menos Ochitl. Entonces, creo que va a ser Marcelo, ¿eh? Creo sí. que ni siquiera vamos a llegar al punto de ver la licencia otorgada para Samuel.
1: Sí, 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 sí. Bueno, es que a bueno, igual unos días de azueto pasamuelito, se cansa mucho de sus cosas y de sus viajes y todo eso, ¿no? Este Y, y pues posiblemente le pueda funcionar, ¿no? Y este y, y está figurando de una u otra forma, a lo mejor esta licencia está diciendo, miren, aquí estoy ahorita, lo regreso. Que puede ser? No sabemos, esto es muy incierto, pero ya se van formando las cosas, se va formando este esta nueva construcción de la democracia mexicana. Ay, güey. Y este, pues por lo demás solamente queda esperar, este, mientras tanto, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues cambiando un poquito de tema, eh, ya nos vamos a un poquito más global. Eh, ¿Qué les parece si hablamos acerca de lo que se ve ya a nivel internacional con la inteligencia artificial?
0: Ego. Pero ¿quién tiene un acuerdo hoy? sí eh, Esta noticia nos puede pasar así como de, uh -huh. en el encabezado que dice, el G7 acuerda unas reglas a nivel mundial para la inteligencia artificial. Uh -huh. La solución de Japón ha ganado. Dices, bueno, inteligencia artificial, el G7. Uh -huh. No, esto puede ser el camino de 30 años de tecnología que depende de quién haya ganado esta, esta votación. Tiene que ver cuál va a ser el derrotero que va a tomar la inteligencia artificial que nos va a cambiar la vida. Así como la vida nos la cambió el internet, en, en la década de los 2000, uh -huh. la inteligencia artificial viene 2020-2030. Entonces, este acuerdo tiene muchas, muchas repercusiones de las que vamos a vivir, queramos o no.
1: Claro, miren, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Ahorita hay elecciones en Colombia y hay una confusión por un montón de audios falsos que no pueden ser verificados en ese momento. Y hay algunos candidatos que están aprovechando para desacreditar las denuncias contra esto o, o hay algunos que dicen, no, yo no fui... Yo no, fui, yo no choqué, me chocaron. Fue la inteligencia artificial, ¿no? Este, eh, no se pueden verificar porque circulan por WhatsApp. Y este, y, y bueno, eso es lo que ha pasado. La gente se ha creído muchas cosas y eso es la punta del iceberg, apenas. La inteligencia artificial está cambiando todo, 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 todo. Y ahorita, como tú dices, esta reunión del G7, el acuerdo que se vio y cómo hay ciertas diferencias entre los países. Va a hablar del futuro del mundo a partir del año 2050, del futuro tecnológico del mundo. Así. Y el tema aquí radica en que Estados Unidos dice, no la regulen. Que,
0: que sea lo que el mercado diga, ¿no? Uh -huh. Y la onda europea liderada por Francia y Alemania dice, tiene que ser muy estricta para que no nos vaya a salir un, 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 un Skynet, ¿no? Sí. Y Japón <ríe> dice, hazme, hazme mucho, pero no tanto. Ándale. Es mucho más laxa. Uh -huh. Dice... Es un tema de, de, de hasta cierto punto confianza, pero con reglas, un poco de confianza, pero con reglas.
1: Sí, 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 confianza y reglas. Fíjate qué bonito. Algo muy utópico para lo que estamos viendo ahorita con la inteligencia artificial. Algo que algo que se está saliendo del guacal y que creo que es un, están a tiempo. Digo, lo hubieran podido hacer hace algunos meses, pero están a tiempo todavía porque esto explotó, como lo habíamos dicho. Y este, pues el código de conductas, cómo se deben de dar las cosas, cuáles son las reglas y las leyes para poder solventar. Digo, hay, por ejemplo, casos ahorita de, de, de dibujantes, de creativos que están haciendo las demandas porque la inteligencia artificial les está copiando sus estilos y todo lo demás. Y jueces que desestiman qué es lo que pasa con esto porque realmente no es una copia. no Sí, pero no. O sea, ¿cómo puedes sí, resolver no, esas cosas?
0: Porque, porque, por ejemplo, tú podrías copiar el estilo de cierto dibujante. Tú como le dices al lanzagorta y lo copias. Aquí nomás le dices a una máquina que lo haga con más talento que el que tú tienes.
1: Pero si hay plagio, cuando lo hace un ser humano sí, sí, el plagio. Claro. Sí, claro, es lo que pasa, ¿no? Decir, yo quiero que
0: mi Garfield... Yo quiero ser un gato naranja que coma lasaña. Uh -huh. Pues si pues, sí, hay
1: un plagio. Y ah, lo hicieron. De hecho, se de lo hicieron a Garfield con Heathcliff, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. Sí, <ríe> sí. <ríe> hablando de Garfield. Hablando sí, pero ese este es
0: un plagio
1: Ajá.
0: del ayer a la antigüita. Entonces son esas cosas que van a pasar que ahora es cualquiera puede. Sí. Cualquiera puede ponerse a teclear y decir, con el estilo de Julio César Lanzagorta, hágame un podcast con tres noticias al día
1: uh -huh.
0: sobre noticias relevantes de
1: México y el mundo. Ah, eh. es que, Y ya con eso, ¿no? Ya tienes toda la razón, pero vaya. Ojalá esto realmente llegue a buenos términos. Ojalá que todo el mundo se ponga de acuerdo, porque ya no el mundo ya no es lo mismo. Mucha gente no lo ve así, mucha gente lo ve como entretenimiento, como algo normal, pero estamos hablando que ya el G7 está acordando reglas para esto y el G7 son los más poderosos de este planeta. Así. Fíjate que nosotros estamos en los 40. Somos
0: unos viejos sabrosos. Mm, sí. Que uh -huh. nos pasó esa migración. Sí. Nos tocó ver de ir a la biblioteca a sacar un libro a esperar ocho horas para una canción en Napster, uh -huh. a tener toda la música del mundo en un servicio de y lo, streaming. Y lo
1: veíamos lejano, güey. Así cuando... Lo veíamos lejanísimo. A, a, a mí me tocó descargar canciones todavía. No era ni Napster, era otro servidor. Era... No me acuerdo si MIRC o Mirk, como se le decía. Mirk, es, claro. No me acuerdo qué servidora o, o ICQ donde te decía si tu tú, descarga. No es de dos megas por segundo. Te desconectamos. Sí, sí, el principio del P2P de y lo veíamos lejano porque era, los, era finales de los 90 y vaya, las cosas han cambiado muchísimo. Nos y
0: vimos... hoy estamos en un mundo en que ya no se compran materiales físicos salvo los viniles, los hipsters. Uh -huh. Y estamos en un mundo que internet lo cambió. Estamos en el mismo punto y mucha gente de menos de 30 no vivió esa migración y no sabe lo que significa la inteligencia artificial que es para allá, lo que nos cambió internet a nosotros, yo todavía iba a hacer investigaciones periodísticas a la hemeroteca, uh -huh. a buscar periódicos, así me busca el periódico del 4 de agosto del 84, uh -huh. y ya ahorita lo tecleas y te sale qué, es, qué pasó ese día. La inteligencia artificial es lo mismo, es vamos a empezar a hacer textos, a hacer guiones, a hacer tareas, y un robot las va a hacer de manera no más eficiente. Es que no sé, porque ahí entremos a otros temas que ya luego sí. platicaremos. Ajá. Del sentimiento humano, pero en la talacha, la inteligencia artificial va a rifar muy cabrón. Entonces, estamos en ese mundo en que si tú te dedicas a hacer talacha, la inteligencia artificial te va a ganar. Entonces, las reglas que definió el G7 es, antes y durante su despliegue, identificar, evaluar y mitigar riesgos. Ándale, pues. Justo eso. Mit sí, sí, sí. Mitigar vulnerabilidades y patrones de uso indebido. ¿Cuáles van a ser... Las, los límites. ¿Cuáles serán Transparencias los límites? sobre limitaciones y uso inapropiado. Uh -huh. Compartir información de manera responsable con otras organizaciones e implementar medidas para proteger datos personales y la
1: propiedad intelectual, que
0: este va a ser el punto
1: más difícil. La propiedad es, intelectual. Por lo que
0: sigue la huelga en Hollywood.
1: Por eso mismo. ¿Y eso va a por eso mismo. Sí, no, va, va a faltar todavía para que se acabe. Pero bueno, eh, ya, hablando de cosas, ya además más para terminar este café de 15 con la tercera del día. En León, Guanajuato, una docena de hombres, te das cuenta, es una banda de forajidos. Así llegaron, tal cual, a una agencia de Volvo, ahí cerca de una de las zonas principales en, en el municipio. Y llegaron y se llevaron 10 vehículos a las 10 y media de la mañana de un domingo. Amagaron al guardia, al policía, al que... Seguanas, sí, ¿quién es? No, tómala. Llegó uno y entonces empezó a hablar por teléfono y llegó la runfla completa. Toda la bola de fascinerosos ahí estaba, se presentó y se llevaron a las 10.28 de la mañana... 10 vehículos, un valor de 15 millones de pesos.
0: Y el tema aquí es que nada más cambia el objeto del robo, ¿no? Claro. Antes era el aviajato. ¿Cómo se hizo cuando se robaba? Avigeato, ¿no? Avigeato. No, no me acuerdo, espérame. era un pirata que subía a un barco. Ajá. Ahora entran en un ecosistema de Volvo 12 cabrones. Es, es avigeato. Se 10 carros sí. por 15 millones de, de, de pesos. Y seguramente esos carros ya están en un contenedor rumbo a Asia.
1: Y adiós, Milik. Sí, ya, ya ya estuvo, ¿no? Pero fíjate que esto es Grand Theft Auto, acá bien súper mexi mexicanote, ¿no? Porque sí llegaron y todo eso, y la banda se ve así como... Se, de, de los que de repente se van juntando acá, no lo digo peyorativamente, lo digo nada más de forma descriptiva, los que se juntan así como para limpiar los vidrios, ¿no? O sea, sí se llegaron a juntar y tómala. Y ve ahorita, bueno, fueron este, estos vehículos... Este, llegó primero la Secretaría de Seguridad, este, luego llegó la Fiscalía y todo, y me pusieron, a ver, espérate, vamos a ver, pareja del C4, a ver qué rollo, Busque, hicieron operativos, buscaron, nada, 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 o sea, el guardia abrió la puerta, no sabemos cómo abrió la puerta, pero lo amagaron con una pistola, no sabemos si fue desde antes o algo, porque pues igual, no, no, no son vitresentibalas, antibalas, ¿no? De güey también te dejas, pero... Ahí está la situación, están haciendo investigaciones y se robaron 10 vehículos de lujo, porque Volvo, pues no es que te compres un no es que te compres un este un Ford K, ¿verdad? Este vaya.
0: es que, no es que traigas un Corolla de Toyota.
1: <ríe> no, pues no. Y vaya, los Corollas son ya son más para arriba, porque ya no hay carros baratos, que ese es otro tema que deberíamos de tocar. El carro más barato es un Renault que cuesta 230 mil pesos. Este que, bueno, ya, se es un huevito, ¿no? Es acá donde dices, espérate, esta madre está más, está más chido el plástico de las rebabas de los luchadores, ¿no? Pero, pero vaya ya, los carros ya son caros, los nuevos, pero estos sí son más caros.
0: Esperemos cómo pasa esta moda, esperemos que no se vuelva moda, porque aquí intentaron robar relojes de lujo aquí en la Ciudad de México, y ya todas las relojerías de, eh, de lujo y las joyerías ya tienen triple... Uh -huh. eh, triple policía con entrenamiento táctico, entonces vamos a ver porque uh -huh. creo que es un botín muy atractivo para mucha gente y después de que pase esta noticia que ustedes escucharon en el café de A15, no se les va a entojar, chavos por favor.
1: No, 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 y espérate, creo que nada más ya para terminar, nos vamos más allá a las cuestiones sociales las calles, las avenidas, bueno, no las avenidas, pero las calles familiares que antes estaban repletas de niños jugando, por lo menos aquí en provincia, en algunos lugares de la Ciudad de México también seguramente pero a las callecitas, ¿no? Ahí donde se hacían de repente fiestecitas y todo el asunto, que ahora ya están las tiendas con rejas o tienen que hacerlas privadas o tienen que ponerse de acuerdo para entre los vecinos comprar una cerca. Eso ya es una cuestión social que no se veía hace 20 años y que ahora ya es un común denominador. No hay más. Y las concesionarias ahora van a tener mucho más seguridad. Sí, güey. se levanten por rayo láser y todo acá para que tenga que pasar solo una acrobata. ¡Nos vamos, amigo! Señor Lanzagorta,
0: un estúpido gusto. Igual. Y guárdenos en, en tus redes de qué te vas a disfrazar, diría
1: el clásico. <risa> diría el clásico. Esto fue Café de A15.
0: Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta.
1: El Café de A15.